0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, su portal a la diversión. Hoy estamos celebrando nuestro segundo especial, y este es ambientado en esta bella época que es la Navidad, una fiesta familiar. Que nos convoca, ¿cierto? Eh, para poder celebrar, estar junto a la familia, amigos y seres queridos, pero que también involucra un poco a los videojuegos para los más antisociales que no quieren compartir con su familia o que tal vez van a recibir algún juego esta, durante estas festividades para poder jugar el próximo año o durante estos días. Junto a mí, como siempre está mi amigo Marcelo, ¿cómo está mi amigo? Hola Alejandro, buenas tardes, buenos días,
1: buenas noches, la verdad, que sea que estés escuchando este especial, estoy bien aquí, esperando pasar la, la Navidad con la familia, con mi casita, ¿y cómo estáis? Acá también celebrando,
0: bueno esto está siendo grabado un poquito antes de Navidad, más que nada con los preparativos, porque igual es una festividad que en la mayoría de los casos la gente empieza a prepararlo con mucha anticipación, algunos no lo hacen tanto, tal vez dejan las compras para la última hora, no sé si usted sabe algo de eso. Me, me pillaron, porque yo mañana voy a tener que correr con algunas compras que voy a todavía... <risa> lo famoso de eso es que toda la gente o la mayoría de la gente hace lo mismo o afina fin a detalle los últimos días yo esta vez me preparé y dejé todo listo la semana pasada y aparte que soy súper flojo y vago así que todo por
1: eh, por mercado libre no ah, um, bueno, muy bien <risa> usted es un hombre de cultura un hombre tecnológico un hombre actualizado moderno
0: <risa> <risa> dos tres clics y ya no ya ya no estamos para recorriendo tienda tras tienda por por regalo oiga mi amigo y ya que estamos en una época de tradiciones ¿Por qué no nos habla un poquito de lo que
1: vamos a conversar hoy día en este segundo especial? Bueno, así muy por encimita en este, en este especial queremos conversar con Alejandro un poquito sobre lo que es la temática de la Navidad, los videojuegos, las la películas, la, la, la cultura aquí en general. Eh, es evidente y no es un secreto para nadie que la Navidad, al ser una época tan familiar, tan comercial, es espectacular, es ideal para, para los videojuegos y las películas. Todos hemos visto alguna película de Navidad o hemos sabido de algún juego, ya sea videojuego o juego físico con temática navideña, así que con Alejandro no podíamos dejar pasar esta oportunidad de señalar y comentar algunos juegos y algunos aspectos que son relevantes respecto a esta temática y en, en, en lo que influye la Navidad para, para la industria en general, porque, bueno, estábamos conversando con Alejandro un poquito antes de empezar a grabar de que esto mueve, por ejemplo, hasta plata, porque, bueno, principalmente... Eh, no es que existan muchos juegos de Navidad, pero todos los juegos tienen como su temporada navideña, la incluye nuevas skins, contenido descargable, eh, nuevas mapas que normalmente son temporales, son solamente por esta temporada. Obviamente eso motiva a muchos juegos, perdón, a muchos jugadores a, 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 a gastar dinero o, o, o principalmente a ocupar su tiempo en, en, en estas temáticas que, que les ofrecen los desarrolladores de que, que son de Navidad.
0: Justamente como dices tú, en la mayoría de estas festividades eh, son la oportunidad para que los desarrolladores, cierto, las empresas puedan agregar contenido descargable que pueda ser ambientado en, en, todo, en todos los juegos. Recordemos que no solamente existe la Navidad, también está el Halloween, está el Día de San Valentín y otros tipos de festividades de, otra, de otras culturas, cierto, como por ejemplo el Día de San Patricio en Estados Unidos. Son ejemplos de lo que eh, hacen las marcas para poder eh, incluir contenido adicional que a veces es gratuito y a veces es eh, cierto pago, como lo que son los pases de batalla ambientados en... en en toda esta festividad. Y tú, mi amigo, ¿cómo ve la Navidad dentro de la industria de los videojuegos? ¿De qué manera puede apreciar que se inmiscuye, cierto, esta, esta festividad más alegre que
1: el último especial dentro de los videojuegos? Mira, algo ya había adelantado, pero para mí la Navidad en los juegos es eso, es como una especie de negocio. Por, hay que decirlo, no existen muchos videojuegos como tales con, de, de la Navidad. Estamos hablando principalmente de videojuegos. Hay un juego en que, no sé, ayuda a Santa Claus, no sé, a construir juguetes, por decir algo. Por decir, una idea loca de ayuda a los duendes, a, no sé, un, un problema en la fábrica.
0: Claro, como dices tú, no, no existe algo específico así. Generalmente son como juegos que tratan de aventura. O lo que me di cuenta mientras nosotros investigábamos un poquito el tema, es que la mayoría de los juegos ambientados en Navidad en realidad son juegos o son adaptaciones de películas navideñas a videojuegos. Como por ejemplo... El, el caso de mi pobre angelito, que es uno de los clásicos de Navidad, que vamos a, a tocar un poco más adelante en la sección de que, que ver, pero son adaptaciones de, de películas, o también lo que son los casos de, por ejemplo, los juegos de Duro de Matar. En realidad, como dices tú, la Navidad no es un, un especial que tal vez dé para, para mucho. Que, que genere gran contenido para jugar. Es cierto, hay videojuegos que son eh, 100% navideños, como que, que tienen incluso a Santa Claus, ciertos terrenos, como, como protagonistas principales, pero que no, no específicamente eh, es como lo que dices tú, como construyen juguetes, sino que eh, toman estos personajes,
1: cierto, de esta tradición y los adaptan a un estilo de juego. Y, y es que, como tú bien dices, Alejandro, principalmente los juegos no, no se tratan de la Navidad, sino que más bien transcurren en Navidad. Esa es la temática principal de los juegos de Navidad, más allá de las skins o mascotas o fotogramas descargables para alguna especie de álbum. Eh, así para, para no salir más allá de los ejemplos que estamos hablando Películas de mi pobre angelito de Duro de Matar eh, El Grinch, una película considerada navideña Que también tiene un juego, transcurre en Navidad El juego del Grinch eh, con, eh, Consiste en, en el personaje Intentando arruinar la Navidad Podríamos decir que es uno de los pocos juegos, claro, con una temática Navideña, pero claro, como dice Alejandro, está adaptando Una película, por ejemplo, con la, mi pobre angelito Con Duro de Matar, una saga de juegos Incluso, que, pero acción es de acción Es un shooter en primera persona, pero claro Transcurre en Navidad, todos los juegos como diciendo, que podrían considerarse navideños, así, tal cual. Y más que nada, podemos empezar a, a nombrar otros tipos de juegos que, que básicamente, como dice Alejandro, son adaptaciones de otra cosa. Hay juegos, principalmente, yo conozco principalmente juegos de Disney, muchos de las aventuras de Mickey, Wuffy, algunas versiones de Mario que son eh, en Navidad. Obviamente los juegos actuales, contemporáneos, son los principales que tienen contenido descargable, tienen su, su temporada navideña. Y es parte de, no no sé, es una, es una cosa que tienen que tener los juegos de, de, de hoy en día. Y y también en, en entregas también más contemporáneas como una, una que estuve probándose estuve probándose un tiempo el, el Spider-Man de Miles Morales bueno ese juego también en, en Navidad eh, la Navidad es parte del juego no es que tú puedes con Navidad pero es como redundar más en lo mismo sí, pues, lo que pasa es que como dices
0: eh, tú en realidad el, el hecho de que transcurra Navidad es un complemento a la historia es como parte del contexto es decir el juego trata de X cosas pero esa X cosa esa X aventura esa X misión transcurre durante la Navidad no es que específicamente se trate acerca de, de la Navidad como ven, veníamos diciendo entonces eh, se podría decir que este tipo de festividades son un complemento a la historia porque por ejemplo salgamos un poquito de, de esto para Halloween no es que traten los videojuegos de, de, de Halloween sino que la temática es el terror el miedo cierto todo esto relacionado al pavor por así decirlo entonces los videojuegos de eh, terror se añaden o, o se acoplan de mejor manera a lo que es Halloween que tiene que ver todo eso, con, con todo eso pero en realidad el, el, en sí no hay un videojuego como ya vamos a hacerlo 100% Halloween pasa lo mismo con la navidad son simplemente complementos a la historia y como decías tú eh, más que nada se pueden adaptar cosas cierto eh, ciertos artilugios ciertos episodios ciertos mapas eh, dentro de los juegos que generalmente vienen como contenido descargable. O sea, Fortnite, Pop G, generalmente los shooters incluyen este tipo de. de de DLC, por así decirlo, contenido descargable Pero también existen eh, algunos videojuegos Que contemplan toda esta temática navideña En el 100% de su historia De su uso de personajes, pero adaptándolo un poquito al género
1: No sé si eh, se te ocurre algún algún ejemplo de, de esto. Mira, a mí se me viene a la mente Un plataformero que la verdad es Muy poco conocido, pero que es uno de los juegos Que se inspiró bastante en la temática que nos presenta Los juegos de, de Mario Bros Es el Days Before Christmas Un juego así, Un juego, juego viejito y es viejito, es viejito, eh, es de esos juegos que pasan la verdad bastante desapercibidos porque son juegos de su época y que funcionan principalmente en, en una o dos pantolas yo lo conocí para la Super Nintendo, pero creo que también está para la para Sega, así que para la Sega así que no, no, no sé si en realidad existe para otra consola, entonces por lo mismo tampoco es un juego que haya vendido mucho, que, que sea considerado bonito así que bastante desapercibido y bueno, como venía contando, eh, es un está basado, está inspirado en lo que es Mario Bros que es un plataformero donde nuestro querido Santa Claus eh, tiene que salvar a sus a sus elfos, de, sí, de muñeco de nieve que los ha capturado y quiere arruinar la Navidad y bueno, también hay otros enemigos que son como temáticos de, de otras de otras épocas del año, o no, o no simplemente eso, sino de, de otras temáticas en general. Hay un genio, hay un ratón, que puede ser el ratón de los dientes, creo que es él. Hay una especie de moneda que también está como eh, celosa de lo que representa Santa Claus. Así que es un juego bastante entretenido. He tenido la oportunidad de jugarlo algunas veces y la verdad es que jugar que pero en Navidad como... <risa> con Santa Claus como protagonista.
0: Es que si te das cuenta, en realidad no es como que sea como la, la temática como si dentro de, de un videojuego creado específicamente, sino que es la adaptación de ciertos personajes y la caracterización dentro de, de esta festividad. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente el Christmas Night Into in, in, in Dreams, espero haberlo eh, pronunciado bien, que dentro de la saga de Into Dreams, que es como la historia de dos niños que eh, viajan al mundo de los sueños para combatir eh, a un enemigo que está convirtiendo los sueños en pesadillas, pero tiene una versión que es completamente navideña, ¿ya? Entonces eh, es esta adaptación de, de, la, de una historia a... Lo que es la, la Navidad, o también lo que puede ser el Duke Nuken Nuclear Winter, ya inv eh, Invierno Nuclear, que es la, la versión navideña de Duke Nuken, en donde los enemigos son caracterizados con atuendos navideños, donde hay, hay un enemigo que es Santa Claus, ¿cierto? Papá Noel, y que en realidad se va como adaptando el contexto a la, a la festividad. Como hemos estado analizando, no hay muchos juegos que en realidad sean como 100% como navideños, pareciese que en realidad es más que nada la oportunidad mercantilista de, de adaptar o agregar contenido a, a los videojuegos porque por ejemplo estaba pensando en el Arkham No Origins que consideraba bueno el, el peor de, de las entregas de Arkham que en realidad eh, es como una excusa de que los villanos se juntan a hacer sus planes y, y de, de arruinar como la navidad para eh, hacer avanzar la historia entonces como que es un, un leitmotiv un, un motor de movimiento dentro de los videojuegos y mismo dentro de la
1: saga de, de juego de Batman también está la adaptación del juego de, de Batman Returns del año 92 que también es para su Nintendo y Sega que sigue la misma temática de lo, de lo que hemos venido conversando, que es un, una especie de plataformero donde van a tener que derrotar a Misterio y también a Dos Caras, pero a, a medida que va avanzando por las, por las distintas plataformas puedes ver eh, la Navidad, lo cual se ya está dentro de la cárcel y ves a través de las ventanas, eh, que está nevando, se puede ver de repente pasar a Papá Noel, pero es más de lo que venimos mencionando, no es una, una adaptación de la Navidad en sí, sino que es un juego ambientado en Navidad y uno de los más queridos por la, por la comunidad que es fanática de, de superhéroe
0: La verdad es que es un, un buen juego, no ha sido una buena película. Eh, bueno, eso sí. Worms, <ríe> Worms igual estaba pensando ahora que en realidad como que ha adaptado mucha mucha parte de su historia como en Navidad, incluso agregando objetos, eh, skins y cosas así. Estaba pensando en, en Worms. Y bueno, como habíamos dicho, muchos de los videojuegos están como más que nada adaptando una parte del cine navideño. Y de esto podríamos pasar a hablar ahora de las películas de Navidad. ¿Cuáles son como las películas que más te han marcado? ¿Cuáles sientes tú que son como las mejores películas de Navidad? Si es que te gusta alguna en particular, la
1: que nunca puedes dejar de ver. Bueno, así. Hay mucho, bueno, primero que mencioné que hay muchas películas de Navidad, eso está claro. Y hay muchas películas buenas de Navidad, hay muchas películas clásicos. malas, pero de eso vamos a hablar en esta ocasión. Yo claro, creo que tú estuviste esclavo con decir que las mejores películas de Navidad, al menos para mí, son los clásicos. Me voy a quedar con tres, que yo creo que hay mucha gente que los conoce, pero que en esta, en esta época de festividades yo creo que son recomendables ver o, o recordar para volver a ver como panorama. En, en primer lugar, mencionar la película de El Grinch, que es un personaje que a mí me encanta, el, lo carismático que es. Jim Carrey yo creo que su historia encarando a este personaje. Eh, es una película navideña que engloba todo lo que significa la Navidad, es una película familiar, es una película divertida, con un gran mensaje de fondo. Y bueno, Jim Carrey como el Grinch le da ese toque que, que hace distinta, que, que, que hace diferente a la película.
0: Yo tengo una, una papita de, del Grinch porque lo todavía estaba viendo en una entrevista que le hicieron a Jim Carrey porque obviamente se ha sacado Navidad. ¿Tú sabías que el maquillaje de, eh, del Grinch tomaba 8 horas en hacerse? ocho horas, y era tanto el, el tema de, del agobio que, que sufría Jim Carrey por este maquillaje, que él tuvo que tomar asesoramiento psicológico por un agente que realizaba capacitaciones de tortura, le enseñaba ¿Sí? cómo a, a sobrevivir con el maquillaje eh, con, ocupando las mismas técnicas para sobrevivir a la tortura, y él en la entrevista explicaba todo lo que lo que hacía para poder sobrevivir a este maquillaje, porque no, no podían perder, no sé, ocho horas de maquillaje, grabar una escena, después sacarlo ocho horas más, entonces él tenía que ocupar estas técnicas para sobrevivir a la tortura, para poder estar rodando
1: Mira, no tenía idea, o sea, sabía que porque el, el maquillaje del Grinch le llevaba mucho tiempo, porque bueno, es de, es de no sé, es sabido que los maquillajes de, de personajes tan complejos demoran incluso en la actualidad para que quede tan perfecto y tan creíbles, pero eso del entrenamiento psicológico no tenía idea, eso fue un buen dato. Oye, y para continuar, eh, quisiera pasar a, a mencionar otra película navideña, pero un poco distinta a la del Grinch, vale. igual ya algo mencionamos un poquito que es por lo menos la primera entrega de Duro de Matar que para mí es, es una película que, bueno, yo la primera, la primera veces que la vi nunca la consideré una película navideña, porque claro, tiene una similitud con lo que veníamos conversando de con los juegos, es que es una película que transcurre en Navidad, no es como que tiene como su centro la Navidad como eje central, pero lo, lo que me hace mencionarla en, en esta ocasión, y bueno, es que mucha gente ya lo sabe, es que John McLean el personaje de Bruce Willis, dentro de su carisma ocupa muchas analogías respecto a la Navidad con, con estos terroristas además de que su, el el, el motivo por el que tuvo que viajar y verse eh, en esa situación de RN fue porque, claro, eh, dejó para estar con su familia en una, en una época que representaba eh, muchos de los valores que, que en estas actividades eh, se intentan mantener y cumplir. Así que esa sería mi segunda película, y bueno, mi tercera y última película de Navidad, como para mencionar y comentar un poquito. Es un clásico, uno de los tantos clásicos que hay que... Es con uno de mis personajes de películas de acción favoritas también, pero que en esta ocasión, no, no hizo una película de acción, con una de sus primeras películas, fuera de eso, eh, que es acá por lo menos, llamada El Regalo Prometido. Tengo entendido, entendido que... En con Schwarzenegger. <ríe> tengo entendido que en, en inglés tiene otro nombre y en España tiene otro nombre. Pero un la, padre en apuros. Un padre en apuros, <ríe> sí, se, se
0: llama en España en apuros. ¿Y sabes cómo se llama en inglés? Porque no tengo idea. ¿En,
1: en inglés? Se llama, se llama Jingle All the Way. Así se llama en, en inglés. Jingle All the Way. Sí, mira, ahora que lo mencionas estoy haciendo un memoria, creo que alguna vez, alguna vez, me lo, lo escuché o, lo, o me lo comentaron, de que es como un juego de palabras. De, de las canciones, tingle, bell, tingle, bell. no lo no sé, no voy a cantar mejor, pero creo que era como algo de, de tintineando o sonando durante el camino, algo así, creo que es la traducción del nombre. Bueno, para los que no sepan de qué trata la película, eh, difícil a esta alturas, pero bueno, trata de, un clásico, claro. de, de que el personaje de Schwarzenegger es una persona completamente exitosa, con mucho dinero, pero que no tiene tiempo para su hijo, y que el, el hijo le había pedido, lo único que le había pedido era la figura de Hulkamán, un superhéroe. Turboman, y, de Turboman. Perdón, <risa> de Turbo Man City, de Iron Man, en medio japonés, me anduve acabando de continente. Claro, y bueno. Y al personaje de Schwarzenegger se lo olvida, se lo olvida como... Me, me da risa porque la verdad uno hace la analogía y es algo que pasa más allá de las películas o de que sea una comedia, una cuestión que no se le, le pasa a cualquiera, mucha que le pasa de que no se te encarga cualquier cosa, no solamente un regalo de Navidad, y, y la cuestión se te olvidó, y se te olvidó, y después andé corriendo por las tiendas o donde sea, lo, así, intentando cumplir con lo que tienes que hacer, peleándote con todo el mundo, haciendo cosas que a veces tú no pensarías que tienes que hacer para lograr y por eso creo que lo que más me gusta de la película es que el personaje del de personaje, no me acuerdo el nombre <ríe> Hace lo imposible para, para conseguir el, el juguete y lo termina consiguiendo de, de una forma no muy mm. convencional Pero por lo menos le cumple a su hijo Y bueno, tiene un final que, un, que es una escena para mí icónica dentro de lo que son las escenas completas, los finales de la película eh, Después de bueno haber cumplido, haber recorrido medio de Nueva York buscando un regalo para el hijo La, la esposa le pregunta, bueno, y, y me regalo. y bueno, no había regalo para la esposa <ríe> Así que, <ríe> es una película Detenida, para ver familia, o solo O con amigos, o para dejar de fondo porque, La verdad, más alguna sonrisa Y más alguna anécdota, uno puede pensar O recordar que, que pudo haber vídeo Relacionado a lo que está pasando
0: A mí Pero, me, gusta mucho, me gusta mucho la película de el de navideño, porque eh, Hay muchas escenas que son muy buenas y de hecho se han replicado En otras series, porque la verdad es que eh, Hay una escena en donde un tipo compra como un montón De, de Turbo más para revenderlos Y eso me recuerda a un capítulo de The Office En donde Dwight compra un montón de muñecas y la empieza a revender después pues Entonces el, el de recursos humanos Toy eh, quiere comprarle una a su hija Tiene que comprarla así como por un montón de, de plata No sé, como 500 dólares por una muñeca Y pasa lo mismo en, en Turbo Man Porque le querían vender un Turbo Man Que no sé, pues valía como 20 dólares Y en realidad después se lo vendían como en, en 200 de, de esa época <risa> Entonces como que lo, los chistes de esa película Se han como incluso escapado a otros a otros lados claro. eh, Pucha, pues yo siento que la, las películas de Navidad Durante mucho tiempo eh, se englobaron O se enmarcaron, mejor dicho, no se englobaron Se enmarcaron como en las comedias en las comedias o en las películas como dramas muy, muy alegres. Y muy pocas veces se escaparon de, de, de ese marco, por así decirlo. De ese arquetipo de, de filmes. Entonces, eh, yo quiero partir con una película que me gustó mucho. Mucho, 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 porque salió de, de ese marco. Que es la película de Krampus. Krampus de el 2014, si mal no recuerdo. 2015. Que es esta versión eh, maligna, demoníaca de Santa Claus del folclore alemán. Que en realidad se come a los niños a los niños malos. Entonces, ah. cuando no te toca, no toca Carbón, te toca Carampus. Y me gustó mucho porque está muy bien diseñado el personaje de Carampus y la verdad es que sí genera eh, terror. La historia es buena, es simple, la película funciona. Me gusta demasiado esa película desde que la vi. Y sobre todo rescatando, bueno, tú sabes mi pasión por la historia, entonces eh, rescatando esa, esos aspectos del folclore de otro lugar. Otra de las películas que también se escapa un poquito de eso y que es una película que yo veo, eh, porque es un 2 por uno, que es la película de El extraño mundo de Jack. Eh, pesadilla antes de Navidad también se llama y es un clásico o sea es un musical súper súper bueno recomendable además no poder yo creo que todos la hemos visto alguna vez al menos una vez y en realidad eh, la disfruto tanto en Halloween como en, en Navidad o sea me gusta mucho la historia de Jack Skeleton como quiere escapar de esta, de esta pesadilla eterna que es su Halloween el mundo en el que vive para poder convertirse él en en Santa Claus Santa Troce en realidad Y mucha para cerrar Yo creo que voy a cerrar Con un, un clásico Porque me quitaste el, el Duro de Matar Que también es una de mis películas Navideñas favoritas Pero yo creo que Voy a cerrar con un clásico Que impulsó a A este niño Magoli Golkin Que es eh, Home Alone O Mi Pobre Angelito yo creo que esta película TVN se hizo multimillonaria con esto. todas la hemos visto, me encanta la 1 y sobre todo la 2. La 2 es pero magistral. Y tiene un poquito de tintes de terror con la mujer paloma. Con la mujer del parque, de Central Park, que tenía las palomas, ahí su, su toque tétrico. Y aparece Donald Trump, esa juguetería gigante. No sé, la encontré muy buena y es un clásico de navidad que yo creo que disfrutamos. No es que la busquemos, yo creo, no es que, ah, voy a ver. Voy por el puede que alguien sí, puede que alguien no. Pero siempre la están dando en la tele entonces eh, es un, un clásico que debe ser visitado. Eso es como mi top 3. Eh, de películas que regularmente veo como en Navidad
1: sí, Un dato te sacaste con Krampus yo he tenido varias veces la oportunidad de verla pero no, no la había visto porque había tenido tuve la oportunidad de ver el póster las imágenes la imagen promocionales y la verdad es que por lo menos no sé no. No me llama la atención Se ve como bastante cafra, bastante tenta, No sé cómo, cómo decirlo pero <risa> de bajo no, presupuesto Claro, debajo de presupuesto <risa> Pero no porque algo Sea de bajo presupuesto significa que sea malo Justamente No sé si esta película Sea de esas Pero si tú dices que es buena Bueno, y malo, yo creo que le voy a dar Una oportunidad <risa> La noche de, de Navidad O tal vez hoy mismo En la noche <risa> Para probarla y bueno, lo que pasa es que ¿sí? es más atrapante la,
0: la historia de detrás, porque yo cuando empecé a escuchar de Crampus yo pensé que, claro, me había quedado con esta versión, que como la versión mala de, de, de Mesito Escudero, de Santa Claus, de San Nicolás, de, de Papá Noel, que era como la versión maligna nomás, que castigaba a los niños, pero cuando empiezas a investigar un poquito, la verdad es que es súper, súper maquiavélica, demoníaca esta versión, y cuando salió la película, claro, los efectos son de bajo presupuesto, pero si tú te centras un poquito más en la historia, es súper buena, la verdad. 100% recomendable, no es una película que requiera así una gran comprensión de lo que esté pasando, ¿no? Son unos padres tratando de salvar a los a los hijos de.
1: Buena buena recomendación. Oye, lo otro que quería comentar con respecto a tu top porque pues, porque puta, sí, eso, eso es una película así que es un clásico. Y que igual que, que lo que pasa con El Regalo Prometido, es una de esas películas que tiene un problemita con la traducción, pues, porque, bueno, Home Alone, Home, Mi Pobre, Alone, Angelito, no, Nejelito, no, nejero, <risa> porque, no hay, algo raro pasa en la traducción. Pero, pero esos son detalles, son ahora a mí me he considerado, y la verdad es que la historia de, de Macaulay Culkin siendo Kevin McAllister es un clásico de la vida. Así sí. que, para ver una y otra vez. Lástima que su reboot o las continuación, creo que mi pobre escrito, bueno, es una continuación directa de la dos, pero no sé, no, 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 no estoy muy seguro. Pero las... no sé, algo así. Sí,
0: Se mantuvo solamente el... No, nada, no se mantuvo nada, po. ni siquiera. Eh, solo la 1 y la 2, es la recomendable. De, de ahí para allá ya todo. Y ni hablar de la última que salió, que es un bodrio total, que no tiene ni, ni pie ni cabeza. Oye, oh, eh, estuvo entretenido este
1: especial, eh. eh Sí, hablamos claro. de, de varios y varias películas que la verdad son clásicos y son muy recomendables para esta época vale un gusto haber hablado contigo en este segundo especial espero que pases con unas felices fiestas y todo nuestro querido audioescucha desde lo más profundo de nuestro corazón les queremos desear unas felices fiestas estamos viendo en un próximo capítulo eh, eso ha sido todo por ahora Alejandro que estén muy bien un saludo a todos
0: muchas gracias, gracias mi amigo espero que usted igual pase una felices fiestas y nuestro audioscucha también puedan a, disfrutar de estas festividades no nos vamos a alargar mucho porque la verdad es que eh, este es un tema súper conciso y probablemente eh, ustedes quieran disfrutar más de estas festividades. puedan eh, escuchar esto lavando la losa, ordenando lo de las festividades. Así que muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Portal Geek Podcast. Ahora sí, todos juntos en TikTok, Instagram, en YouTube nos pueden encontrar. Y en las principales plataformas de distribución que son Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias mi amigo por habernos acompañado en esta travesía navideña. Y nos vemos en el siguiente capítulo.